0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio Peter Heinrich, Sebastian Neben, ich bin Andreas Groß. Dienstag ist bei uns im Börsenradio traditionell der Tag, an dem wir mit Heiko Thieme diskutieren. Heiko Thieme, ein Mann, der an der Börse eigentlich alles erlebt hat und der uns mit seinem Optimismus oft angesteckt und begeistert hat. Heiko ist das, was man als Börsenurgestein bezeichnen darf. Immer Dienstag in unserem heiko team club mit vielen erstklassigen Anlageempfehlungen. Und in dieser Ausgabe war Heiko nicht allein. Ein weiteres Urgestein hatten wir an seine Seite gesetzt. Hans A. Bernecker. Diese beiden Charakterköpfe kommen auf über 150 Jahre Börsenerfahrung. Und die Botschaft ist klar.
1: Also der DAX ist bei heute um rund 19 Prozent seit Jahresanfang gefallen über 22 Werte im DAX haben mehr als 22 bis 30 Prozent verloren. Das ist jetzt die, sind jetzt die Durchschnittsgröße, also sagen wir rund 30 Prozent als Mittelwert. Jetzt kaufen Sie Qualität zum halben Preis. Das ist meine Aussage. Sie bekommen heute Aktien wie BMW oder meinetwegen Mercedes mit einem KGV von äh, Moment was habe ich da 4,9 oder <lacht> ich schaue hier schnell mal nach, oder 5,3. Also fundamental außer Frage. Frage wie. Meine bisherige Einschätzung war, wie Sie alle wissen, 30 bis 40 Prozent bar. Das gilt bis jetzt. In dem Moment, wo das Wort, das wir schon erwähnt haben, Waffenruhe die Runde macht, werde ich voll investieren bis auf einen Rest von 10 Prozentpunkten. Und zwar in den besten Qualitäten, ich wiederhole, die wir haben in Deutschland, das ist nun mal der DAX, anschließend der MDAX und SDAX. Aber wenn ich ganz sicher sein will, gehe ich eben nur auf die beste Qualität, um es zu wiederholen, zum halben Preis und dann voll. Ohne Wenn und Aber.
0: Börsenerfahrung ist das eine. Was noch wichtiger ist, Lebenserfahrung. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden am Ende dieses Marktberichts mit der Fassung ringen und Tränen in den Augen haben, wenn Hans A. Bernicker seine Erinnerungen schildert an die Nacht, in der er als kleiner Junge den Bombenhagel auf Dresden miterlebt hat. Da wird es heute fast zur Randnotiz, dass der DAX einen Tag der Stabilisierung eingelegt hat. Mehr als 13.000 Punkte waren zwar nicht drin, aber eben auch nicht weniger als 12.700 Punkte. Die Panik beim Ölpreis ist etwas gewichen, aber Industriemetalle verteuern sich sprunghaft. Gold über 2.000 US-Dollar, die Feinunze. Aktien aus den Bereichen erneuerbarer Energien bleiben gefragt. Und nach den Weihnachtsmännern. Geht es jetzt demnächst in Osterhasen an den Kragen, Schokoladenhersteller Lind erhöht die Prognose. Unsere Top-Interviews am Dienstag hören Sie jetzt in Auszügen. Sebastian Grabmeier von JDC, Philipp Haas von Invest Research, Thomas Erath, Finanzverstand von Zumtobel, Liane Hirner, die Finanzvorständin der Vienna Insurance Group und Thomas Timmermann von Tim Invest.
2: Ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Thomas, zuletzt hattest du gesagt, jetzt absichern. Dann kann man auch am schwierigen Markt eine schöne Zeit haben. Ist schon ein paar Tage her, dass wir beide zuletzt gesprochen haben. Daher stammt dieses Zitat, der Markt ist schwierig, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber die Zeit, gerade jetzt deswegen, nicht besonders schön. Und eine Prognose, ob wir nach diesen zahlreichen größeren und kleineren Crash auch schon tatsächlich Kaufkurse haben, mag niemand seriös abgeben. Ich nehme an, du hältst dich da auch noch so ein bisschen bedeckt.
2: Ja, natürlich. Wir haben ja eine absolut außergewöhnliche Situation, die so, glaube ich, auch keiner vorhergesehen hat in diesem geopolitischen Konflikt. Und wenn es zu einer Entspannung kommt, dann haben wir natürlich ein schönes Niveau, um auch wieder eine Erholung und eine Rallye nach oben zu sehen. Aber wir haben natürlich zurzeit noch keine Entspannung und deswegen sind die Risiken nach unten nach wie vor da. Und man sollte vorsichtig sein. Man hat jedoch einen kleinen Indiz gesehen, jetzt am Freitag und auch am Finale am Montag, dass diese Region 12.400 im DAX, dass da auf jeden Fall Käufer reinkommen. Und darunter in dieser Region 11.800 bis 12.200, da sind wirklich sehr, sehr alte Supportbereiche im DAX. Also wenn der Konflikt sich nicht deutlich noch ausweitet, könnte es sein, dass wir dort eine Bodenbildung sehen.
0: Was wir aber auch sehen und beobachten, das ist diese Entwicklung bei den Rohstoffpreisen, das heizt natürlich auch die Inflation weiter an und die Notenbanken werden sich dann auch entsprechende Gedanken machen, ob sie jetzt ihrem eingeschlagenen Weg, vorsichtig eingeschlagenen Weg tatsächlich folgen und die Zinswende einleiten oder ob sie sagen, mein Gott, wir haben ja doch heftige Bremsspuren in der Wirtschaft und erwarten auch, dass sie noch heftiger werden, also halten wir uns doch auf der Zinsseite wieder zurück, macht die Sache nicht unbedingt einfacher.
2: Nee, absolut nicht. Aber eigentlich ist es eher ein entspannendes Signal für die Notenbank, weil eigentlich sind die Erwartungen jetzt an die Notenbanken gesunken, die Zinsen schnell hochzunehmen. Es ist ja auch so, die Explosion der Rohstoffpreise sind ja ganz klar an diesen geopolitischen Konflikt gebunden. Und da helfen jetzt auch kurzfristig höhere Zinsen nichts. Also wenn die FED jetzt die Zinsen abrupt drei Prozent hochnehmen würde, deswegen würde der Ölpreis trotzdem bei 126 Dollar stehen und vielleicht bald bei 140 Dollar stehen. Ich denke, die Lösung für die Rohstoffpreise, die jetzt explodiert sind, gerade auf der Energieseite, werden dann eher von der Politik kommen, weil man sich zusammentut und sagt, okay, wir haben diesen Konflikt, deswegen haben wir diese zu hohen Energiepreise. Und was können wir jetzt in der Gemeinschaft tun, um das zu lindern und das ist auch eine ganz tolle Chance. Das ist ja auch was absolut Positives in dieser Krise zu sehen, nämlich wie die westliche Welt zusammensteht und um, um diese Probleme zu lösen, egal welcher Art.
3: Sebastian Grabmeier, CEO der J.C. Group AG. Aber sie wollen mehr, beziehungsweise sie haben schon mehr angekündigt. Sie verraten, auf Basis unserer weiter starken Makler- und Beratergeschäfts wollen wir in Summe spätestens ab 2023, da haben wir also dieses Jahr wieder, mit über 20% jährlich wachsen und JDC zur führenden Versicherungsplattform in Europa entwickeln. Sie haben 2023 als wichtiges Jahr schon angesprochen, dem alles voll wirkt. Das heißt aber ab 2023 mit über 20% jährlich. Also es wird nicht bei 2023 einen Schub geben, sondern das soll ab dann dann mindestens jährlich fällig werden?
4: Ja, um es mal mit Zahlen zu untermauern. Also die Provinzialgeschäftsplanung, die liegt vor. Das heißt, die Provinzial-Sparkassen, das sind also über 100 Sparkassen in West- und Norddeutschland allein, wollen über 100 Millionen zusätzlichen Umsatz zur jt plattform bringen. Also zusätzlich zu den jetzt 147 Millionen, die wir jetzt auf der Plattform haben, also das ist doch eine deutliche Umsatzsteigerung, die wir in den nächsten drei bis fünf Jahren alleine über die Provinzialsparkassen realisieren werden und dazu kommen die Sparkassen der Versicherungskammer Bayern, die ja noch ein bisschen größer ist als die Provinzial und dann obendrauf noch die Volks- und Reifeisenbanken. Dass wir uns sehr gut vorstellen können, dass wir den Plattformumsatz mehr als verdoppeln bis 2025 und dann darüber hinaus auch noch nicht am Ende sind, sondern diese weiteren Projekte, die wir jetzt schon in der Anbahnung haben, noch größeres Wachstum erwarten lassen.
3: Und dann wollen Sie die führende Versicherungsplattform in Europa werden. Hm, wie ist denn da der Wettbewerb? Was haben Sie da noch alles vor der Nase? Wie hart wird der Kampf und wie umkämpft ist der Markt überhaupt?
4: Es sind in der Tat gar nicht mehr so viele. Wir haben auch einen deutschen Wettbewerber, der umsatzmäßig ein bisschen vor uns liegt. Aber ansonsten ist dann natürlich nur noch die großen Vertriebe, die sich nicht als Plattform verstehen. Das heißt also, da glaube ich, haben wir ein sehr realistisches Ziel. Wir schauen da auf uns selber. Das ist, glaube ich, wichtiger, dass wir das nachvollziehen wollen, was im Investmentbereich ja geschehen ist. Da sehen Sie ja, da ist der Investmentplattformmarkt jetzt verteilt auf ganz, ganz wenige große internationale Spieler und äh, ja am Ende bleibt immer eine Handvoll von Abwicklern, Plattformmodellen übrig und da wollen wir einer davon sein.
3: Und dann könnte und soll natürlich auch der Gewinn deutlich steigen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, also 2021, nach den aktuellen vorläufigen Zahlen, ist das EBITDA um 63 Prozent gestiegen auf 8,3 Millionen Euro. Auch das über der Prognose deutlicher Anstieg. Sie hatten in unserem letzten Gespräch im Dezember schon erklärt, dass die Plattform eben jetzt skalierbar ist, dass die Plattform bezahlt ist, im Gegensatz zu manch einem Wettbewerber, dass sich das jetzt eben auszahlt. Sind also das auch Wachstumsgrößen, die man in, in der Zukunft wieder erwarten kann?
4: Also wir haben einen gewissen Basiseffekt, weil natürlich die Zahlen noch überschaubar sind, da wo wir herkommen. Aber wir sehen ja von der ja, Guidance, die wir jetzt gegeben haben, jetzt eher über 11 Millionen, dass wir sehr gut uns vorstellen können, den Umsatz jedes Jahr um 3 Millionen zu steigern. Das heißt also, wenn man die absoluten Zahlen nimmt und nicht die Veränderungen, dann glaube ich, ist man da auf einer ganz guten Modellierung unterwegs.
5: Ich bin Philipp Haas. Vielleicht kennt der eine oder andere mich von YouTube oder bin auch auf verschiedenen anderen sozialen Medien aktiv. Ich glaube, wir haben auch schon mal hier über Wikifolios geredet. Und ich habe mich jetzt vor letztes Jahr selbstständig gemacht und ähm, einen Fonds auch gegründet, der, sage ich mal, die bestehende Strategie von Privatdepot mit Wachstumsaktien fortsetzen soll.
0: Es ist auch, sagen wir mal, für mich nicht so einfach, solche Interviews wie ich es jetzt mit dir führe ja. zu planen. Viele Fragen, gerade jetzt hier die Fragen, die ich zuerst gestellt habe, die ergeben sich aus deinen Antworten, die ergeben sich auch aus dem, aus dem Vorgespräch, was ich planen kann. Das sind solche Themen wie, wie geht's denn deinem Fonds? Also, dass wir uns jetzt von dieser Kriegssituation versuchen, gedanklich so ein bisschen zu lösen und auf den Fonds zu schauen, ganz ohne Krieg geht es nicht, was der Krieg für die Börsen bedeutet, das sehen wir auch tagtäglich an den Kurstafeln, du hast es ja schon angesprochen, was bedeutet das jetzt für deinen Haas Invest for Innovation S-Fonds? Wie sehr musstest du da bluten?
5: Ja, also es liegen ja schon davor, waren wir eigentlich schon im Bärenmarkt in äh, Tech-Aktien, vor allem den aus der zweiten Reihe. Also ich mache das ja schon in den Bereichen, das sehe ich seit zehn Jahren. Und schon vor dem Krieg war es die schlimmste Phase in zehn Jahren, muss ich sagen. Ne? Also wenn wir uns schauen, US-Emerging-Tech ist von der Spitze minus 60, minus 70, China-Tech minus 70 Prozent. Und jetzt kommt halt nochmal dieses Thema dazu, was eigentlich... Tech-Aktien per se weniger betrifft als jetzt die anderen Aktien, die wir jetzt typisch im DAX haben. Ne? Aber sag ich mal, in der Liquiditätskrise wird einfach alles verkauft und ähm, alle gehen dann in die sogenannten sicheren Hafen wie Gold oder jetzt in dem Fall auch ein bisschen Rüstungsaktien, so, so Sachen oder natürlich irgendwie ein Anleihen Online- und ein Cash. Also das ist ähnlich wie beim Corona-Crash. Da waren in den ersten zwei, drei Wochen wurde ja auch alles verkauft und danach hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Die einen Aktien gingen dann hoch, wo man gesagt hat, okay, die profitieren vielleicht sogar von Corona oder sind davon weniger betroffen. Und die anderen Aktien blieben dann irgendwie unten. Oder ja, dann gab es dann nochmal irgendwelche den stocks noch, noch was Besonderes. Aber das könnte ich mir hier auch erwarten. Wir sind halt gerade in dieser Liquidationsphase, wo einfach alles rausverkauft wird. Das kann sich sehr schnell ändern, wobei diesmal halt die FED oder die Zentralbanken weniger un- unterstützen, das, das muss man sagen. Auf der anderen Seite kannst du auch schnell einen Friedensschluss oder so ein ein Face-Saving-Exit für Putin geben, was, glaube ich, dann schon schnell viel Druck rausnehmen würde, auch auf der Rohstoffseite, weil die Rohstoffpreise steigen ja auch wegen Spekulationen. Das ist ja nicht immer nur die Nachfrage, sondern viele kaufen halt dann irgendwie Öl-Futures oder Weizen oder so Sachen. Ja, grüß Gott,
6: mein Name ist Liane Hirner. Finanz- und Risikovorstand der Vienna Insurance Group.
3: Und sie sind einer der größten Versicherer in Zentral- und Osteuropa. Sie sind First Mover seit rund 30 Jahren in diesen Märkten unterwegs. In vielen dieser Märkte Nummer eins. Und plötzlich ist da mächtig viel Aufregung in die Region gekommen, denn es ist Krieg. Russland hat vor zwei Wochen die Ukraine überfallen. Einer ihrer Märkte unterstützt durch Weißrussland, ein weiterer ihrer Märkte. Die baltischen Länder Estland, Lettland, Litauen fühlen sich massiv bedroht und angeblich könnte Moldau als nächstes dran sein. Alles ebenfalls Märkte von Ihnen. Jetzt muss ich dazu sagen, alle Dinge, die ich gerade gesagt habe, lassen sich unmöglich prognostizieren, eigentlich nicht mal realistisch einschätzen. So viel Durcheinander ist da inzwischen in der Region. Die Meldungen kommen auch im Minutentakt oder zumindest im Stundentakt. Wie gehen Sie damit um?
6: Ja, also wir beobachten natürlich die aktuelle Situation sehr, sehr eng. Hat natürlich, was unser Zahlenwerk betrifft, Wir haben auch drei Gesellschaften in der Ukraine selbst, also sozusagen im Kriegsgebiet. Wir sind auch dort mit den Kollegen in Kontakt und natürlich beobachten wir auch sehr eng die weitere Risikosituation, die Volatilitäten auf den Kapitalmärkten. Also es spielt sich momentan sehr ab. Ich möchte vielleicht kurz darauf eingehen. Wir haben in der Ukraine drei Gesellschaften, wie ich schon erwähnt habe, mit einem Prämienvolumen von rund 100 Millionen Euro im Vergleich zu unserem Prämienvolumen 11 Milliarden Euro nicht signifikant. Auch der Ergebnisbeitrag von dem Durchschnitt 10 Millionen Euro ist für das Konzernergebnis von über 510 Millionen Euro nicht wesentlich. Und auch die Veranlagungen in der Ukraine mit ungefähr 60 Millionen Euro im Vergleich zu über 37 Milliarden Kapitalveranlagungen in der Gruppe auch nicht wesentlich. Also von den direkten Zahlen her und vom direkten Exposure her ist das alles sehr gut verkraftbar. Demgegenüber steht natürlich das menschliche Leid, die Sorge um unsere 1400 Mitarbeiter, die wir vor Ort haben, deren Gesundheit und sie werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass die VIG sehr, sehr rasch und sehr unkompliziert Hilfe aufgestellt hat. Wir haben einen VIG-Fund mit 5 Millionen Euro dotiert der laufend auch erhöht wird und gespeist wird von Spenden von Mitarbeitern und auch unseren Gruppengesellschaften und hier ganz klar der Fokus auf unsere 1400 Mitarbeiter und deren Familien, um hier sofort unterstützen zu können. Da ist sehr, sehr viel Solidarität und Hilfe auch äh, insbesondere in den Nachbarstaaten angelaufen, wo Mitarbeiter abgeholt werden von der Grenze und auch Wohnungen zum Beispiel zur Verfügung gestellt wurden. Also große, große Solidarität in unserer Gruppe hier zu sehen. Und das steht für uns momentan im Vordergrund.
7: Guten Tag, mein Name ist Thomas Erath. Ich bin CFO der Zumtobelgruppe und wir haben heute unsere Quartalszahlen, unsere neun Monatsergebnisse veröffentlicht und sind mit der Entwicklung in den ersten neun Monaten sehr zufrieden.
0: Schauen wir uns die Zahlen an, die Zumtobelgruppe macht im dritten Quartal dort weiter, wo sie eigentlich nach sechs Monaten nicht aufgehört hat. Umsatz plus 11,5 Prozent, wir sind jetzt ja. bei 846, operatives Ergebnis über 52 Millionen, liegt deutlich über dem Vorjahreswert, fast eine Verdopplung. Die Verdopplung dann beim Periodenergebnis, 32,7 Millionen gegenüber dem Vorjahr, da waren es knapp 15 Millionen. Lightning und Komponenten, die beiden Segmente haben sich unterschiedlich stark entwickelt, unterschiedlich stark gesteigert auf der Umsatzseite, aber jetzt in Summe betrachtet. Wo kommt der Mehrumsatz, die Umsatzsteigerung her? Ist das höhere Nachfrage oder sind das höhere Preise oder sind das beides?
7: Also das ist eine Mischung. Man muss natürlich beachten, letztes Jahr bedingt durch Covid sind die Umsätze hinuntergegangen, dadurch gibt es einen Rückstaueffekt, und dieser Rückstaueffekt wird jetzt teilweise wieder aufgelöst. Selbstverständlich haben wir auch unsere Preise erhöhen müssen. Wir sind mit massiven Verdauerungen von Rohstoffen konfrontiert. Auch die Transportkosten sind explodiert. Insbesondere, wenn man sich die Frachten aus Fernost anschaut, für einen Standardcontainer hat man einmal 2.200 Dollar bezahlt. Inzwischen zahlt man 15.000, 16.000 Dollar. Die Nachfrage ist solide und in unseren beiden Segmenten ist eine unterschiedliche Nachfrage festzustellen. Im Leuchtensegment haben wir eine gute Konjunktur. Die Umsatzzuwächse sind nicht so groß wie im Komponentensegment. Das Komponentensegment ist stark geprägt dadurch, dass die Produkte nicht verfügbar sind. Also sowohl wir als auch unsere Konkurrenz muss die Kunden kontingentieren und daher bestellen die Kunden unserer Ansicht nach mehr, als sie brauchen, damit sie zumindest einen Großteil ihres tatsächlichen Bedarfs bekommen.
0: Und jetzt, wie versprochen, die Meinung und Erfahrung von Hans Abernecker. Er war zu Gast im Heiko Thieme Club und zunächst die Frage, wer wird sich durchsetzen? Russland oder Ukraine, Putin oder Zelensky?
1: Wer davon überlebt, weiß ich nicht. Einer davon wird nicht überleben, entweder politisch nicht oder persönlich nicht. Das gehört leider zur Geschichte Osteuropas und Russlands. Der Verlierer ist tot. Einer wird es dann sein. So, mehr will ich dazu nicht sagen. Okay, dann habe ich an Sie beide eine persönliche Frage. Haben Sie beide
2: noch persönliche Kriegserlebnisse vom Zweiten Weltkrieg? Vermutlich nein, Sie waren vermutlich schon oder noch zu klein. Und der Hans muss sich noch etwas
4: erinnern, der war älter. Der Hans war etwas älter als ich, der muss sich noch erinnern an den Weltkrieg. Ich war nur anderthalb Jahre <lacht> alt, aber Hans, du warst schon ein paar Jahre alt, älter.
1: Ich will nicht groß darüber reden, aber ich gehöre zu denen mit, sieben, mit sechs und sieben Jahren, die sowohl die Bombennächte in deutschen Städten erlebt haben und ich bin einer der wenigen, der die berühmteste und schrecklichste Bombennacht in Dresden miterlebt hat. Und zwar am Neustädter Bahnhof, das ist der Nebenbahnhof, neben dem Hauptbahnhof, etwas weiter draußen. Darüber will ich nicht weiter sprechen. Also ich weiß, was Krieg ist und ich weiß, wie man als Kind mitten zwischen den brennenden Häusern und Toten sich verhält. Zum anderen bin ich ein Flüchtlingskind aus dem Osten. Das war vorher gewesen. Die berühmten Bilder, die kennen Sie vielleicht aus Filmen irgendwelcher Art. Wie Trecks, so nannte man das damals, im Schnee bzw. mit Pferdewagen funktionieren. Ich komme aus Polen, deshalb bin ich also ein bisschen östlicher noch orientiert. Kurzum, ich weiß, wovon wie Kriege sind. Und wenn ich mir jetzt die Bilder ansehe aus Kiew oder Premiswil, dann erscheint mir das höchst komfortabel.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht der Basen Podcast